0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Mikael Gill. Hej Mikael.
1: Hej Jonas. Vad roligt att vara här igen. Ja, det var ett tag sedan. Hur mår du? Ja, äh, men Jag mår bra. Det, det är väl som det är i slutet på november. så där, Men jag försöker eh, liksom embracea myset som kommer med mörkret. Mm. Eh, och eh, jag tänkte nämna att
0: som vanligt då, du är ju eh, spelregissör och du lämnade ju Coldwood i våras för att göra ett... Uh, ja, man, ett eget spel mm. Tillsammans med några andra såklart um, Och uh, du har liksom Tisat att du ska göra en stor reveal För mig <laughs>
1: Ja, jag, jag är vis av erfarenhet när, när jag säger att live reactions Är eh, kanske <laughs> Farligaste man kan göra <laughs> uh, <laughs> Okej, okay, berätta först om detta din, din visdom Hur har den kommit till dig Ja, men förr så var jag ju speljournalist och då var jag med och såg när Microsoft eh, visade upp Kinect för första gången. Och det var ju eh, otroligt klaviertramp. Ja, ja. Eh, Jättekul. Jätte och sen var jag också med och visade upp Unravel 2 på scen eh, live skulle vi spela. Mm. Och det skett sig lite grann. Jag lyckades rädda situationen. Ja, Någlunda. var det det
0: att tekniken inte funkar eller?
1: Ja, ah, precis. Vi skulle bara liksom hoppa in i spelet på en checkpoint och, och då var det någon annan som skulle liksom starta det och se till att vi var där. Men jag var tvungen att eh, eh, göra det med så här, debug och, och utan ah. att ha en muspekare. Ah, det var eh, ganska stressigt redan innan, även <laughs> utan problem. Eh, ah, ah. Men så jag har inte lärt mig någonting av det i alla fall. Mm. Okay. Utan jag tänkte förra gången jag var med Då kunde jag inte berätta om vad vi gjorde för spel mm. uh, Men det tänkte jag göra nu okay. uh, Det var ju så som du sa Att vi var ett gäng som lämnade det som hade varit Och uh, planen var att göra ett eget spel uh, Men sen så träffade vi två trevliga gossar Från Danmark och Island Och så tänkte vi Vi kanske ska göra spelet som de har tänkt göra mm -hmm. Tillsammans med dem Okay. Uh, och det var ett spel som jag hade hört talas om och sett innan som, som uh, ett koncept egentligen som hade visats upp i en, en superfin uh, trailer på YouTube: uh, okay. som kombinerade en massa saker som, som vi gillade uh, och som kändes som en mäktig utmaning. Mm -hmm. uh, och det spelet uh, heter Blight Survival, och det är. Helt annorlunda mot allt vi har gjort tidigare Kanske inte riktigt allt Men allt vi har släppt i alla fall, tidigare. Okej, okay. uh, vad är det för typ av spel? Uh, det är Vi kallar det för en extraction light Det är lite roguelite uh, Lite extraction Alltså som Escape from Tarkov uh, uh. Det är uh, Riddare och zombies Riddare och zombies? Yes sir Okej. Okay. <laughs> så det, det, det är tanken att det ska vara ett co-op-PVE-spel där man går in i en, en värld och försöker plocka på sig så mycket bra loot som möjligt. Och så ska man ta sig tillbaka in i världen och besegra den här infektionen som, som finns.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Finns det bilder på spelet? Ja, nu det, det, finns en innan liksom.
1: Jo men det var ju lite det här Jag tänkte att du skulle sitta och uh, ah, Medan du kollade på Youtube uh, Trailen <laughs> okay. Men det kanske tar för mycket tid jag vet.
0: Ja kanske Eller jag kan ju ta en supersnabbis här bara um, Oj Bara starta här och Ta en snabb kik hur det ser ut bara um, Okej okay. Oj det var verkligen riddare Ja se där Vad snyggt det var Det är jätte jätte jag trodde ju att det skulle vara liksom... Alltså kanske inte ett liksom tredjepersons action i typ liksom Resident Evil 4-stil. Men det ser lite ut att vara det. Det
1: är inte så dum liknelse, faktiskt.
0: Pilbåge, um, pang, rakt i pannan på en zombie här. Och så springer den här fina riddaren runt i en medeltida värld med fantastiska ljuseffekter. Säg hej till en annan riddare som springer förbi. Det är mycket träskmarker. Oj, vad fina liksom blomeffekter det var. Ja, det ser ju jättesnyggt ut verkligen. Mm. Fan, vilket radioprofts det här, Jonas. Ja, jo, men <laughs> något har man väl ändå tagit med sig efter att ha gjort den här podden i 100 plus avsnitt nu.
1: Uh -huh. <laughs> uh, oj, oj, vilken fin brasare var det också. Tack, uh, tack så mycket. Det är, jag kan inte ta på mig någon ära för brasan eller något annat i den här trailern utan det var någonting som de här killarna hade gjort innan vi, vi kom med i bilden. Men vi har försökt mm. göra ett spel av det mm. och som vanligt när man gör spel så måste man ha pengar så vi håller på att leta pengar ah, okay. för att få göra färdigt det här spelet. Det känns men du, superspännande. Men
0: du, får jag bara fråga då? Alltså, vad var det som tilltalade dig med spelet? Varför, varför eh, hoppade du på direkt?
1: Alltså jag tror att ett av ett, liksom, min mamma har berättat att, att det jag sa när jag var liten att jag ville bli när jag var stor, det var riddare mm. <här> <här> Jag var mm. otroligt kär i Ivenhoe, eh, ja. som eh, typ spädbarn eh, och riddar för har ju suttit i såklart, zombies eh, upptäckte man ju senare och det var ju också någonting som tilltalade ända tills det slutade göra det för att alla gjorde zombies, men just det här projektet, jag tycker att det kändes så jävla så här. Eh, svårt att beskriva om man inte ser bilderna på det eller om man spelar mm. spelet, men det mm. känns väldigt upp i ansiktet eh, liksom det, det, det känns varje slag man, man landar och det har någonting, det är ju det här Resident evil kamera perspektivet och, och den här smutsiga, realistiska, mm. det, det, är, det, är, det är lite fantasy men det är inte liksom alvöron och eh, enhörningar utan det är bara... Ja men det är lite
0: eh, Dark Souls verkligen får man ju säga. Mm.
1: Um, väldigt uh, hemsk värd verkar det vara. Uh. Ja, det är otroligt obehagligt. <laughs> och blodigt. Alltså, det är ju verkligen, vi har gått från att göra ett familjespel. Uh, som alla uh, blir rörda av till att göra något sånt här. Det, är, det känns ju också som att man får utmana sig själv lite och grann. Ja, det, det, jag tycker att det känns spännande.
0: <laughs> Apropos det är så roligt med alla de här gameplay-konventionerna, så, så fort man ser liksom en. Um en plankmur um, och så är det ett litet, litet hål i mitten som ska personen klämma sig igenom bara för att det ska bli någon sorts interaktion i det hela. Jag tycker det är fascinerande hur mycket av alla de här små grejerna som liksom vi bara tar takes for granted numera. Liksom och sånt. Ja, ja, um, ja, men det ser ju häftigt ut och nu håller de på att kräla i smutsen och käran och gyttjan. Och, ja. Ja, ja, men känns... det ser det snyggt ut. Mm. Tack. Hoppas att det blir något då. Att du får jättemycket pengar. Ja, jag hoppas också det. <laughs> Bra, då har du pitchat det här i krattsspelen. Då kommer yes. ju allting lösa sig såklart. In a wish <laughs> Ja, kom jag <laughs> allihopa som lyssnar. Det här måste ni ju stötta. Blight Survival alltså. Intressant. Men du, vi, vi kan väl gå över till ämnet för dagen då. För vi ska ju prata Batman idag.
1: Mm. Och,
0: det här är väl alltså, det är ju min favorit uh, hjälte bland serietidningshjältarna definitivt. Är det det? är det, absolut. Mm. Uh, jag hade en period då jag älskade Spindelmannen också som liten och liksom, jag har väl typ uh, 3-4 års gångar kvar av Spindelmannen från typ uh, sent 80-tal, tidigt 90-tal och sånt där. Men på uh, liksom uh, i min uh, vuxna tid så har jag ju fallit som en fura då för Batman. Mm. Och ja, hur, hur känner du inför Mörkrets riddare?
1: Mörkrets riddare, det, det hade ju möjligheten att göra världens bästa segway Från ett mörkt riddarspel till Ja, det är sant, ska vi ta den en gång till? Nej, kör <laughs> <väl. laughs> ja, det Ja, men som du säger Jag tror att min, mina första superhjälte kärlekar var nog Spindelmannen och hulken Men inte så långt efter det så kom väl Läderlappen som man hette då Ja, oh, så eh, Adam Wests eh, 1960-tals Batman var ja, det. Ja, det var ju den Kanske man första såg man som såg.
0: liten. Verkligen, de, de gick ju i repris på, på SVT där i början på 90-talet. Ja. Um, och jag satt ju som spikad uh, varje, varje vecka.
1: Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju Pajet förstås. Uh, när man var tillräckligt liten så kändes det inte så Pajet. Och sen tyckte man att det var supertöntigt. Och ungefär när man tyckte att det var supertöntigt så kom ju Tim Burton's Batman och, och gjorde allting supercoolt igen. Mm. Uh, uh, och sen. Uh, ja, men Frank Miller's Dark Knight var ju också en sån där. Uh, man var verkligen i den åldern där det kändes som att det här är så jävla tufft, gritty och, och liksom. han mm. tar ingen skit den här killen.
0: Uh, men vänta nu här. Vi måste bara liksom klargöra en sak här. Tycker du fortfarande att Batman från 60-talet är supertuntet? Nej. <laughs> ja, jag blir eller, lite orolig här tänkte <laughs> ni, har, jag tappat, har han tappat omdömet fullständigt nu Den gode Michael Gill
1: Jag tänkte komma tillbaka eller liksom, Man kom tillbaka till det och så bara, ah, Det här är ju superskärmigt ja. Jag tycker att det finns, det finns ju Otroligt många olika liksom, Olika versioner av, av Batman Och det är det på något sätt som tilltalar lite grann också Att, att det här, den här sagan Om Bruce Wayne och hans alter ego det är ju som en ett, ett skal som fylls av olika personers tolkningar eller, eller liksom deras innehåll det finns Adam West det finns Frank Miller det finns Nolan mm. eh, Burton alltså det finns, eh, det finns så många olika Batman uh, Batmanga om, om du <laughs> läste alltså su superkonstigt och jätte, jättebra mm. eh, japansk manga Läderna. Nej det har inte läst, det spännande <laughs> <laughs> Ja men och liksom alla har ju någonting som man gillar och mm. just eftersom man känner igen alla de här olika delarna eh, mm. eh, men att de tolkas på lite olika sätt så känns det alltid intressant även om man vet, man vet vart det är på väg man vet vem som är the bad guy och vem som, eller man vet nästan inte vem som är the good guy Ja, just det, precis. Ja, exakt,
0: exakt. Speciellt i Frank Millers och eh, Dylika verk, verkligen. Exakt. Ehm, precis. Men, ja, men det,
1: det, det tycker jag att, det här kanske är någonting man kan prata om senare i och för sig, men, men jag tycker att eh, det är också en sån här en hjälte som vuxit och så blivit mer och mer komplicerad att, mm. eh, både i berättelserna såklart, men också hur man själv tolkar det när man var ett litet barn och kände att alla världen var orättvis och alla var emot den så kändes det skönt att det här var en kille som var anonym och fick slå folk på käften utan problem. Mm. Uh, och nu när man blir äldre så tänker man okej okay, det här är en snubbe som liksom ställer sig utanför rättssystemet och, och mm. tycker att han ska vara domare och bödel och, utan mm. att det är något problem. Det är har man ett klassperspektiv på Batman-myten så är det ju bara... Han är ju en fascist, liksom. Om det inte skulle vara en, seri, om det inte skulle vara en serietidning. Ja, men för att göra en parallell till dina
0: riddare. De tog sig också... Alltså, mm. de skrev ju verkligen lagarna själva. Och ja, nu skriver vi ut på korståg och befria världen,
1: liksom. Mm. Sån skit. Ja, så att, ja, men, ja, det är väl på något sätt inbyggt in i de här berättelserna som har gjorts också. Att det ska inte vara svart eller vitt utan det, det finns en, en en gråskala som som går över allt eh, egentligen. Alltså jag menar, om, för om Batman skulle vara en person i verkligheten, alltså en svinrik snubbe med ganska osmaklig publikpersona, vem skulle det vara? Det är typ Jan Emanuel. Alltså, och han musk kanske? <laughs> ja, men typ. Eh, och bara för att han tycker att det är nice att få skipa rättvisa så liksom, vems rättvisa är det? Ja, nej, det är helt sant.
0: Um, man, har ju, man har ju lärt sig att uh, älska Batman ifrån lite mer liksom um, um, snälla versioner av Batman, där mm. han verkligen har liksom han kör sin credo hela tiden att han ska inte döda någon, han ska bara liksom sätta dit de riktigt onskefulla och sådär. Men inget är ju någonsin så enkelt, utan och det har de ju visat i många andra Batman-versioner också. Mm. Men alltså innan vi hoppar in på ämnet då, som vi har för idag, Arkham Asylum specifikt... Finns det liksom någon Batman-serie du skulle liksom rekommendera folk att läsa? Liksom? Var börjar man om man vill liksom grota ner sig ordentligt med Batman? Just serietidningsmässigt.
1: Ah, ja, det är en svår fråga vart man ska börja egentligen. Det finns ju så otroligt många olika. Och det är svårt att säga vilken som är så här grund, eh, grundberättelsen. Om man inte ska gå tillbaka till 1939 och Detective Comics. <laughs> eh, men, men det vet jag inte om det är den bästa... Mm. Uh, jag tycker ju väldigt mycket om Millers även om den är uh, problematisk The Dark Knight uh, mm. och sen finns det ju, det har ju kommit så otroligt mycket bra uh, både mindre arcs och, uh, och längre grejer, jag tycker jättemycket om uh, Snyder och Capullos uh, uh, arc som kom för ja det var väl kanske någon tal uh, Court of Owls, uh, i alla den där berättelsen okej okay. Um, jag tycker mycket om Hush, Killing Joke förstås mm. um, och Grant Morrisons. Alltså om man vill få en, en djupare förståelse för Arkham Asylum så kan man ju kolla på uh, McKean och Morrisons Arkham Asylum. Den har ju ett längre en längre undertitel, A Serious House on Serious Earth tror jag den heter. mm. mm. Jag äh, som, krystan, faktiskt. Äh, äh, det kan jag rekommendera. Den är ju alltså, otroligt mörk äh, och äh, mm. obehaglig på massa sätt. Men den går i, liksom, igenom Arkhams uppkomst och äh, själva kärna kan man väl säga. Mm. Mm. Äh, och jag tror att det är ganska mycket därifrån som Rocksteady också har öst när de har gjort spelet Arkham Asylum.
0: Ja, dels det kanske, men kanske också Batman The Animated Series. Absolut, um, För den, det här spelet för ju samman tre av de liksom bärande pelarna mm. till den serien. Mm. Manusfattaren Paul Dini och rösterna Mark Hamill och Kevin Conroy.
1: Ja. Alltså vilket Dream Team. Det är otroligt. Otroligt bra och det är lustigt för att eh, samma vecka som vi spelade in så kom faktiskt Animated Series upp på Netflix Aha, så jag, jag, jag började kolla på, på den igen och den är ju fantastisk. Det var också en sån där som, som när den kom, otroligt inspirerad av Tim Burton förstås men också av mm. Fleischer's gamla Superman Uh, cartoons um, den, är, den håller ju så otroligt bra ja, syf, så jävla bra alltså så sjukt snygg och, och bra och spelet är ju inte alls som det uh, men, men Dini och, och Hamill och Conroy de, de gör ju ett uh, fantastiskt jobb
0: Verkligen. Ja, men de hade otroligt bra liksom, track record på 90-talet. Warner Bros. Animation. De gjorde ju Batman Animated Series. De gjorde Animaniacs. De gjorde Freakazoid. Alltså det är liksom fantastiska tv-serier. Alla Verkligen. tre. Mm. Um, men ja, Batman Animated Series är ju en av mina absoluta favorit-tv-serier någonsin faktiskt. Mm. Det är så jävla men tycker, bra.
1: Det är fantastiskt bra. Men tycker du att Uh, tycker du att man kan känna igen mycket från det i spelet? Uh, ja, men jag, jag vet eller? vad du menar, för att det här är ju mycket mörkare um,
0: mycket, och mm. um, sen finns det väl absolut, för att uh, Animated Series var ju <clears throat> alltså när, när jag tänker på Animated Series så tänker jag på att det var en serie som hade så otroligt mycket hjärta det var mm. så um, man kände för Batman och man kände för alla skurkar också uh, det var det var så mycket det alltså, de visar ju liksom alltid när man liksom scrollar på Twitter så dyker alltid upp någon som bara, åh den här scenen från Animated Series fan alltså den hits mini var varenda gång uh, och det är liksom massvis med bra grejer därifrån som man bara, mm. shit att de att de lyckades med allt det där, helt sjukt verkligen mm. uh, och det, det är ju verkligen inte fallet i Arkham Asylum för det här är ju ett Actionspel med Metroidvania vibbar. Um, I tredje person som ja. Man spelar Batman, Batman är stenhård och uh, han spöar skurkar på Arkham Asylum. Det är ju typ, mm. <laughs> det, är ju typ det man får här. Um, men det är ju jättemycket liksom backstory-element som ändå petas in i spelet. Um, mm. Och man får ju veta jättemycket om alla skurkar och det är mycket så här. Um, Uh, deras karaktärer får ju ändå liksom skina i spelet mm. uh, mycket av det som gör skurkarna så liksom minnesvärda och älskvärda uh, mm. finns ju med ja. men ja. absolut, det är ju en mörkare version här och uh, li lite mer liksom in your face, uh, mm. du ska nita skurka liksom, that's it
1: Precis. Ja, det, det är intressant att fundera på tycker jag om, om det här hade gjorts lite senare hur det hade sett ut då. Och, och liksom om, om det hade varit någon skillnad på... Eh, om det hade varit närmare Animated Series till exempel. Mm. För, att, för att det känns ju väldigt... Det är ju Unreal 3, tror jag, som de gjorde i eh, 2009. Och det känns ju väldigt Unreal-ikt. Mm. Eh, de, de pratar ju om att de ville göra det eh, serietidningslikt, fast samtidigt realistiskt. Mm. Eh, och jag, jag tänker att Unreal-fällan man kan gå i att man vill göra saker mer liksom, för realistiskt, för sitt eget mm. bästa på något mm. sätt. Att det kanske hade varit bättre om det hade fått vara lite mer eh, cartoony. Eller så. Ja, men precis. Det är något lite
0: skumt med stilen i Arkham Asylum. Mm. Um, det, det är liksom... Um... De här biffiga typerna, de ser lite weird <laughs> ut och de har ju liksom inte så många karaktärsmodeller de kan liksom jobba med heller. Det tänkte jag på när man ser liksom Commissioner Gordon, han ser ju så jävla bitig ut,
1: det är helt sjukt. Så ska han inte se ut. <laughs> jag fattar inte varför, eller de har ju en, en karaktärsmodell typ som bara, ah, men, men De har väl två, får...
0: en, en jättesmal och tanig ah, och en extremt bitig.
1: Exakt, och sen den här äh, jätten, liksom som man mm. möter ibland, mm. benlika äh, karaktären. Ah. Men, jo, men verkligen så är det Det, det hade ju inte skadat dem, äh, liksom vakterna. Det kanske kunde ha varit en så här munkfet snubbe med handlebars. Alltså att bara ja, alla behöver inte se ut som att de har gått på steroider.
0: <laughs> Nej, det är ju det som är grejen också. De ser ju
1: liksom sjuka ut allihopa. <laughs> ja. Ja, men jag tror att det är väldigt mycket alltså det är kanske den största så här, kritiken man har just nu och, och det är ju att det är liksom, 00-talet var ju för jävla fult. Mm, verkligen. Eh, och det är ju sånt som man känner oftast liksom ett ett och ett halvt decennium efter ett, ett årtiende så, så tänker man alltid för fan vad fult det var eh, mm. men, men nu är det ju verkligen så, alltså, det är så pass länge sedan så att det känns som att allt all karaktärsdesign tycker jag är vidrig <laughs> <laughs> Jo, jo men det jo,
0: det, det är ju, det. Det, det är väldigt få liksom karaktärer som, som undkommer med äran i behåll kanske att Poison Ivy ser okej okay ut i, det, i spelet Ja,
1: um, ja, kanske, alltså hon är ju hon, hon är ju oerhört naken Ja, alltså, men det, det får
0: man väl nästan köpa att det, att det blir så i ett ja. eh, superhjältespel liksom men eh, liksom rent ansiktsmässigt tycker jag att de har fångat henne väldigt bra, um, mm. men eh, om man tittar på Harley Quinn till exempel eh, nej
1: <laughs> hon ser ju hemskt ut um, alltså, hon ser ut och, och det är väl exakt det man tittar på. har så på Christina Aguilera i någon jävla 00 musikvideo. Nej, mm. de det de är inte den Harley sidan. Quinn
0: som jag älskade från Animated Series. Det kan vi i alla fall vara överens om.
1: Ja, det är en bit ifrån. Mm.
0: Ja, men ska vi uh, hoppa in på det då? Batman Arkham Asylum um, kom 2009 om jag inte missminner mig helt. Och uh, det är just med jag på. Liksom ett Metroidvania-action-spel. Uh, du spelar Batman. Du... Uh, Spelet börjar ju inmediares med att du tar med dig tillbaka till Arkham Asylum. Du har precis besegrat Jokern och kommer tillbaka. Men Batman är lite... Hmm, det är någonting som inte riktigt stämmer. Det gick lite för lätt att fånga Jokern. Så istället för att bara liksom dumpa honom um, i Arkham Asylum så bestämmer han sig för att ah, jag ska nog fan följa med en bit in och kika här. Vad är det som pågår egentligen? Så att uh, han försöker varna alla vakter. Ja, ah, det är något skumt här. Det, jag vet inte riktigt vad men någonting är skumt. Mycket skumt. Um, och man får ju lite så här roliga liksom, föraningar. Eller det blir en blackout när de åker hissen ner till om um, ja, man de ska väl ner i berget liksom. Arkham Asylum utspelas ju, ju på en ö då. Där de har byggt upp det här uh, mentalsjukhuset som alla Batmans skurkar finns på. Um, och när man åker ner i hissen så blir det blackout och och sen när liksom ljuset kommer tillbaka så ser man att Batman har Jåken i liksom ett strypgrepp <laughs> för att han liksom, okej okay, nu kommer det ske någon skit, blackout och han är ilsnabb på Jåken, liksom, greppar honom, <laughs> så den detaljen älskar jag verkligen, att Batman är liksom påkopplad direkt här Uh, han, är i liksom, han, han är i sitt allra bästa esse liksom. Det här är Batman ja, han är som allra bäst liksom.
1: På tornen till saken hör jag också att kanske sitter ju fastspänd i någon slags när lammen tystnar uh, liksom maskin. Ja. Han kan inte röra sig.
0: Det är jätteroligt att han ändå är livrädd för att det ska hända någonting. <laughs> <laughs> ja, så jävla bra. Och, ja, och sen så så då så händer det ju sjukt skit. Uh, Harley Quinn har tagit in i uh, Ja, men hela liksom systemet- och eh, låser upp joken och eh, stänger massa dörrar- överallt, och- eh, ja, Batman måste försöka- stoppa joken och eh, ja, massa andra skurkar- som lyckas fly dem- nu när hela Arkham Asylum- eh, ja, men typ- eh, dörrarna öppnas för nästan alla- och eh, mm. ja- det är en ganska enkel premiss då. Men det är ju en, en underbar premiss. Man får ju utforska den här underbara anläggningen. Massa olika delar. Väldigt snygg, smart bandesign ofta. Mm. Och ja, mycket encounters med superskurkar. Så att, ja,
1: häftigt upplägg verkligen. Verkligen. Jag tycker den här, det här, den här starten är otrolig. Mm. Alltså du vet att man går, det är ju lite Half-Life-känslan liksom att, att mm. du, du går bara efter den här kortegen eh, med, med jokern som är eh, fängslad och liksom hör honom kackla och hona Batman hela tiden och liksom hinta om att någonting är på gång. Eh, Just Man den. ser ju också andra fångar som kommer, kommer till... Eh, Arkham samtidigt från Just, ett annat fängelse som heter Blackgate. Ja. Eh, och och hintar ju då om att det var han som såg till att det började brinna där så att de var tvungna att flytta över en massa av hans handlangare, kampaner eh, väldigt till. lägligt. Ja. <laughs> Precis. Och man får träffa Killer Croc också och de hintar ja, hans. Ja, det är jättebra. Precis. Elkrage. han är otroligt arg på på Batman förstås. Ja. Eh, det är så himla snyggt och och, och liksom Bra paketerat, det är ju en ganska liten plats man är på. Mm. Eh, och liksom logiken säger ju att ja, men varför kommer de inte bara, varför sätter de inte bara in en armé med snutar eh, mm. på Arkham och, och liksom blåser ut allting. Eh, nej men det är ju för att Jorgen har ju planterat bomber över hela Gotham City och han kommer han mm. kommer spränga dem så fort han ser en snut på, på ön liksom. Mm. Så Batman är ju instängd i den här otroligt obehagliga eh, tryckkokaren liksom av eh, fullständigt vansinniga fångar som alla bara hatar hans eh, guts.
0: Mm. Ja det är jättebra och eh, det är ju inte så att alla Batmansgurkar är på den här platsen heller. Eh, det hade ju kanske också varit lite orealistiskt. Mm. Um, men det tycker jag är så härligt att man får um, man får liksom hint om alla Batman-skurkar i spelet. Mm. Um, man får ju liksom, man passerar olika celler där de kanske har befunnit sig en gång i tiden. Uh, nu mm. kanske de är på fri fot. De har tagit sig loss och de är i stan nu kanske. Uh, pingvinerna är ju till exempel inte här, men vi hittar ju affischer för hans Iceberg Lounge, hans <laughs> uh, bar som man har i stan. Uh, Precis. Full med kriminell aktivitet. Um, så att, uh, det finns ju ett jättekul system i spelet. Um, det är väl dels baserat på att gåtan ger ju Batman en massa så här uh, gåtor helt enkelt hela tiden. Mm och gåtan är ju aldrig med i spelet heller utan han är ju bara liksom via eh, röstlänk så honar han Batman och säger ah, jag har massan massa gåtor utspridda du kommer aldrig hitta dem alla <hahaha> och eh, så finns det då en grej man kan hålla in en knapp när man står och tittar på någonting eh, och om det är rätt knapp man tittar på då har man liksom löst gåtan som finns för det rummet mm. Um, så det är ganska kul upplägg tycker jag då blir man ju liksom uppmanad att verkligen utforska sina omgivningar och verkligen ta in allt som finns överallt det är mm. lite så här Metroid Prime minnande där, att man blir skanna allt man ser i Metroid Prime uh, ja, här precis. går man runt och kikar på allting och bara kan
1: det här vara någonting med gåtan att göra?
0: Hmm. Mm. Eller,
1: ja. ja det är så. verkligen fullpepprat med både eh, gåtor och eh, liksom andra eh, easter eggs det är mm. ju som de öser verkligen ur ett, en rik bank av av historier, historier som finns liksom kring Batman och allans hans skurkar Riddler tycker jag är en av de eh, bättre grejerna alltså det känns, eh, det känns ofta när man utforskar världar och ska samla eh, duvor i GTA så, här, så känns det bara konstigt alltså, mm. forcerat på något sätt, men här wow. tycker jag inte att det gör det Nej. Eh, Riddler är ju en eh, fantastisk karaktär the, mm. the, the smartest man alive <laughs> Edward Nygma mm, är, mm. är otroligt kul och han återkommer ju också förstås i de andra eh, spelen med sina gåtor
0: just det, och då medverkar han väl i person också mm. um, precis. precis, men jag tycker det är skönt att han är inte är med liksom rent fysiskt utan att han bara mm. liksom hela tiden hånar eh, Batman um, mm. och att man liksom ska försöka lösa hans gåtor mm. det är svinbra um, och eh, verkligen, ja, men det, det är ett kul eh, samlarelement i spelet som, som mm. eh, bygger ut spelet lite mer um, ja men eh, verkligen kul, men vi har ju några liksom, skurkar då, som blir um, um, the head honchos i spelet då, vi har ju Joken, mm. såklart vi har Harley Quinn, Killer Croc som du nämnde, eh, Bane da upp ett hörn, eh, Poison Ivy och eh, Scarecrow är väl liksom huvudskurkarna för spelet får man säga Mm. mm. Um, Victor Sass besegrar man ju för sig men jag tycker han
1: är en så jävla dålig skurk så jag vet inte <laughs> ja, jag i, det spelet, i det här spelet så känns han mer bara som en så här lite som de andra fångarna som man slåss mot i ja. eh, hela tiden fast bara med lite R på sig och i liksom i så är han ju mycket mer en fruktansvärt äcklig eh, psykopat seriemördare men, mm, mm, <laughs> men mm. i spelet får man liksom inte riktigt det finns, det finns ledtrådar till att han har varit och, och dummat sig här också, men han får aldrig riktigt blomma ut, kanske.
0: Ja, precis. Ja, det, är, det är ju hemskt att alla de här skurkarna, de dödar ju så himla mycket vakter under det här spelet. Mm. Um, och man, man känner ju verkligen, uff, är det verkligen, ska vi verkligen ha alla de här superskurkarna på den här platsen <laughs> <Tillsammans>. <laughs> så att de enkelt kan göra upplopp? och eh, döda en massa oskyldiga människor. Ja, ah, visst de har liksom betalt för att vara där och då det är deras jobb att sätta sitt liv på spel, men det är ändå lite så här, mm. jag känner ändå liksom oh, det känns inte helt eh, koser allt det här eh, dödandet som sker.
1: Nej, det är ju brutalt, men samtidigt är ju Arkham, alltså både i serierna och i, och i det här spelet också, en, en ganska så här dubbel en dubbelplats, för att det är ju mm. ett fängelse det, men det finns ju inte särskilt mycket Eh, liksom ambitioner om att försöka rehabilitera någon. Eh, <laughs> kanske förstå dem. Men det finns ju också en, en, en annan botten på det. Det är ju att man, all, man liksom experimenterar på fångarna. Mm. Och, och mm. I Morrisons eh, Arkham så, så var det också att, att liksom de torterades. Eh, mm. men, men i här i det här spelet så är det framförallt då, eh, Dr. Young, Penelope Young som är en, en Karaktär som bara finns i Arkham-spelen, tror jag. Hon experimenterar ju på fångarna med hjälp av en patient X som hon kallar det. Och det är ju Bane. Mm. Och försöker ta fram ett medel baserat på hans... Det som gör honom så stor och stark. Venom-medlet. Just det. Och, och skapa ett, en egen ännu starkare version av det. Och det känns ju verkligen så här: är det verkligen okej okay att, <går> att experimentera på fångar?
0: Ja. Uh, nej, det är det ju förstås. <hör> nej, såklart inte. Uh, och det blir ju ganska snabbt tydligt att uh, det är Jokern som har betalat henne för att göra de här experimenten. Uh, mm. Så att uh, hela hans plan går ju ut på att uh, få tag på det här medlet, Titan. och helt enkelt skapa sina egna super helt enkelt och ta mm. över antar jag världen. Ehm, ja,
1: precis. Han börjar väl alltid med Gotham. Ja. Man, man, man får anta att, att världen är
0: nästa steg. Ja, precis. Och jag tycker ofta när det är sådana här plotlines med Jokers så blir jag lite så här: är det verkligen Jokers grej att ta över världen? Jag vet inte mm. riktigt. Det, det känns lite weird. Uh, hans mm. grej är väl Batman hela tiden, eller? Mm. Han vill ja, bara... Kaos. bara ja, men Kaos, exakt. Han är ju en hillist och en uh, a believer of chaos som mm. ja, men, tycker att uh, han och Batman är the same och att uh, han inte är någonting utan Batman. liksom Och uh, mm. hela hans grej är att mäta sig med Batman på olika sätt och försöka pusha Batman till hans yttersta gränser få honom att bryta sin enda regel och sådär. Mm. Och tidigt i spelet när Joker flyr Batman i början så säger han ju okej, okay, här står jag liksom på den här äh, kranen högt upp i luften här nedanför ett, liksom ett enormt djup, äh, skicka ut din Batarang så att jag faller ner i djupet här. Äh, du får liksom en träff här. Det är bara skjut liksom. Men det kan ju Batman inte göra för att äh, han har ju sin regel, han kan inte döda. Mm. Um, så det är kul, då jag ju de det direkt också mm. och uh, men det, tycker jag, det tycker jag är schysst jag älskar att spela som Batman uh, när han är den här verkligen uh, uh, ja men han, han följer åtminstone sin enda regel det gör ju inte alla versioner av Batman men, men uh, jag, tyck, jag tycker att det är en väldigt sympatisk regel att ha i alla fall mm. uh, som superhjälte Ja, sen
1: kan man ju absolut ifrågasätta liksom, de här sakerna som man gör i slagsmålen. ja, och... gud, ja. Herregud, <laughs> liksom.
0: det är många som har brutna ben och eh, säkert kommer behöva gå liksom, i sjukterapi resten av livet <laughs> efter att ha mött Batman.
1: <laughs> du dog inte, men du blev rullstolsbunden. Ja, fy
0: <laughs> Exakt. Uh, och apropå rullstolsbunden så är ju även Oracle med på ett hörn här. Um, mm. Som tidigare var Girl och eh, hon hjälper till via länk. då Så att, eh, man har ju lite medhjälpare på ett hörn. Eh, sådär.
1: Eh, ja, exakt. Famil familjen Gordon är ju en, eh, ett stående inslag i Batman-berättelsen. Både Jim och Barbara. Oh. Oracle.
0: Även, även om Gordon då, han, han agerar mest liksom prinsessa man ska rädda i det här spelet. Han, han blir ju tillfångatagen så jävla många gånger. Så. Ja, det är helt sjukt. Ja. Men det är bra. Det, det är ju det som är hans roll också, så att, perfekt perfekt. Mm. Ja, nej, men det är
1: ju det är verkligen jokern som är huvud eh, antagonisten här mm. i, i det här spelet. De andra eh, superskurkarna känns ju mer som att man bara bifigurer, antingen att joken använder dem eller att de bara är som en liten parentes mm. eh, i, i spelet. En av de parenteser som jag gillar mest dock är ju Scarecrow. Mm. Eh, Dr. Crean. Ja, Crane.
0: Det, det är ju verkligen, han bygger upp helt egna världar. Eh, mm. Scarecrow. Um,
1: ja, berätta. Vad händer där? Ja, men, ja, men precis. Han drogar ju på olika sätt, med gas, mest eh, Batman, och första gången när man upplever det så fattar man ju inte riktigt vad det är som händer man springer runt på bårhuset och, och, och ska försöka hitta Gordon eh, och sen hittar man Gordon död, och så tänker man va, det här är ju jättekonstigt, de skulle väl aldrig döda Gordon mm. eh, och sen springer man vidare och sen så blir eh, världen bara konstigare och konstigare, det är lite som Alan Wakes eh, Eh, Mardrums-episoder att, att liksom du springer tillbaka genom en dörr och så kommer du tillbaka in i samma rum igen fast det är någonting som är lite annorlunda eh, och sen eh, blir det ännu mer så och, så och så hamnar du i någon slags svävande eh, eh, liksom bland molnen typ mm. eh, och så är det eh, en jättestor Scarecrow som försöker hitta dig och så får du smyga runt i någonting som är som ett 2D-plattformsspel nästan, eh, där du bara ska försöka undvika Scarecrows blick eh, och det är ju, jag tycker att det är sjukt bra alltså jätte, jättekul och eh, spännande ett, ett sätt att ta sig ut ur Arkham Island, eh, men fortfarande vara där på något sätt Mm
0: Ja, nej men uh, Scarecrow är en väldigt rolig skurk, verkligen. Um, han uh, är ju såklart galen. Um, han har ju varit en, uh, vad är det, psykiatriker tidigare? Eller psykolog? Mm. Är lite svårt med de där begreppen. Men uh, ja, han har ju behandlat folk som varit tok i alla fall uh, tidigare. Mm. Men själv trillade dit, om man säger så. Mm. Um, så ja, men det är jättekul. Och uh, han, hela hans liksom, uh, scarecrow-gas-grej är ju härligt. Det är väl tre olika sådana liksom, under spelets gång man får uppleva. Mm. Um, och ja, man blir alltid glad när han knackar på och uh, säger hej. Det är ju kul, mm. uh, <clears throat> eller kul vet jag inte, men sista gången så blir han ju typ, uh, blir han ju typ napp bad av Killer Croc när det är Jag fattar inte vad som hände med honom sen.
1: Ja, det är ganska abrupt slut. Jag vet inte om de tänkte att eller liksom att planen var att han skulle få att komma igen, men, men det är ju så man besegrar honom eller mm. man besegrar honom ju inte, utan det är ju Killer Croc som dödar honom. <laughs> eller vad han nu gör. Han ja, Han tar honom och dyker ner i klakvattnet och sen mm. är han bara försvunnen. Precis,
0: och, och Kille Crock har ju då också en väldigt speciell upplägg på, på sitt segment. Mm. Um, då man, har man ju tagit sig ner liksom i... Uh Arkham Asylums är verkligen, nere i kloakorna. Mm. Mm. Och eh, alla <laughs> alla fruktar ju kille Kroc för att han är ju antagligen den starkaste personen eh, på hela Arkham Asylum. Eh, kanske att Bane kan utmana, jag vet inte. Men eh, mm. han är ju fullständigt livsfarlig såklart. Um, och eh, han de har ju typ bara liksom skickat ner de kloakerna och kastat bort nyckeln. <laughs> det är lite oklart varför han dyker upp i början där uppe egentligen vad de ska ja. göra med honom egentligen för att det känns ju som att uh, vi vill inte bry oss om honom längre liksom. uh, det är ju vibe man får senare i spelet men uh, så det är lite märkligt att man ser honom i början tycker jag. Men men ja. det, det är kul att han är där för man får ju verkligen åh oh, just det kille Krock oh, shit, han kommer vara med. Ja oh, vad härligt. Um, och han är verkligen en sån här Ja men han är ju bara en low life thug Som råkat bli en alligator liksom så att, <laughs> Som det blir ibland så, Som det kan hända liksom uh, Så att uh, han, han är ju en skön Han har en skön stil tycker jag um, ja. Och uh, det är ju väldigt speciellt att man, man ska liksom smyga på de här Liksom små träplankorna Som ligger utlagda i klakerna Um, man får liksom inte springa fram för då kommer han och nappa den direkt uh, mm. men till slut blir han så frustrerad så han bara kastar sig upp och börjar springa efter Batman och då ska man skicka en <laughs> batarang i huvudet på honom så att han åh, 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 faller omkull och ner i vattnet ja. igen uh, så det är väldigt märkligt uh, upplägg men den är ganska kul också man liksom ja, jag, ty jag,
1: jag ty tycker att det kanske inte jätteroligt gameplay. Nej, så här, nej. gå långsamt. Det är lite för långt det, <laughs> ja, det um,
0: och, uh, ja, men Jag tycker kanske att man kunde kanske skurit ner spelet lite, lite, lite. Det är lite, lite för långt för min smak. Mm. Men, men mm. det är ju inte jättelångt ska jag säga. Så det är väl typ 11 timmar långt kanske. <clears throat> men det kunde ha varit typ 8-9 kanske.
1: Ja, jag tror också. Um,
0: men, uh, precis. men det är
1: på ett sätt roligt att ha en bossfight som inte är slå, uh, få Få Killer Croc att springa in i väggen och sen slå mer. Ja, utan alla det här är liksom...
0: Titan-strider är ju så, precis. Ja, precis.
1: Mm. Um, så på så sätt är det absolut kul att det blir lite uppblandat.
0: Ja, för man slåss ju inte... Man ger ju inte honom ens liksom ett knytnävslag, utan man ska ju liksom lura in honom i en fälla um, mm. och liksom spränga ett sprängmedel så att han liksom faller ner i uh, avgrunden. Uh, mm. Men då hjälper man ju honom fly också. Man får ju se i slutet av spelet liksom, en extra scen att han har liksom, tagit sig ut i vattnet utanför och börjar simma iväg liksom. Precis. Mm. Ja, men jag tycker ändå att det är kul att de väver in alla de här skurkarna på ganska roliga sätt. Man, man jagar ju Harley Quinn till exempel <hör> ganska länge. Man har ju på det här detective mode som är en stor grej i spelet. Mm. Om man liksom har någon sorts röntgensyn eller något, någon specialgrej i Batmans äh, cape som gör att han kan se spår av alkohol eller blodspår eller dyrligt äh, mm. och sedan spåra då äh, personen. Så att man spårar ju lite olika typer men framförallt är det ju en jättelång jakt på Harley Quinn som leder in liksom i penitentiary-området där mm. ja, men de flesta skurkarna finns helt enkelt. Och den tyckte jag väldigt mycket om. Det kändes väldigt bra liksom gameplay, allting var bra uppdelat, det är bra smyg det var bra fighter golvet blir elektrificerat och man måste fort ta sig bort därifrån mm. och så ska man slåss mot fiender på olika sätt så att just den delen tyckte jag jättemycket om ja jag håller med Um, och Harley Quinn är ju jättelätt uh, Själv att ta hand om Hon är ju uh, trots allt bara en tjej Som har en stor klubba Och uh, Batman är Batman Så att det säger sig självt den som vinner i den uh, fighten <laughs> liksom. uh, Men uh, så uh, ja, men, Jättekul Och man kan, Vi kanske ska gå in lite på just um, Stridssystemet i
1: spelet För det är ju väldigt speciellt ändå Mm Ja, men det måste man ju säga. Det, det, Jag tror ambitionen som Rocksteady har var ju att det skulle vara ganska enkelt för att liksom visa att Batman är... Han är bara så jävla badass. Mm. Enkelt att komma in i, men eh, faktiskt ganska svårt att liksom bemästra. Det handlar ju otroligt mycket om att dels ha överblick vilka som finns runt dig, mm. eh, men också liksom sätta timingen rätt eh, för... för Ja, men du slår ju, du har, du, man har två olika slag. Ett, ett bara vanligt. Eh, en vanlig attack. Och sen har du en eh, counter som du ska använda när du ser att fienden är på väg att, att attackera dig. Eh, och eh, hela tiden så ska du försöka länka ihop eh, göra kombos för ju högre combo du har desto mer moves får du typ att du kan eh, grabba dem eller kasta dem på någon annan. Eller så här. Lito, lite specialare. Mm. Uh, och det är ganska svårt faktiskt att komma upp i de där kombo-liksom lite högre kombo-nivåerna. Uh,
0: ja, det är ju otroligt mycket skurkar man slåss mot. Det är väl det som är skärmen också. Um, mm. Får man till det så ser det ju otroligt läckert ut mm. det här free-flowing-fightandet och. Ja, men som du säger, man kan ju slåss, man kan hoppa över skurkar, man kan kontra man kan skicka en batarang i huvudet på dem det kan ju bli så otroligt varierat alla fighter mm. Mm. på fantastiskt roliga sätt och speciellt den liksom är ja, men det kan ju vara liksom 15-20 skurkar samtidigt, det är helt sinnessjukt och det kan ju kännas, oh, jävlar hur ska det här gå men om man har lite feeling för det så kan man ju faktiskt ta sig ur de flesta kniper hyfsat lätt Mm. och det är ju kul även när det är en massa skurkar och så här titanskurkar samtidigt för då kan ju de mm. liksom plöja fram som en bulldozer liksom och sopa marken med alla andra skurkar så då kan ja, vi ja, använda precis. dem mot varandra liksom.
1: man hoppar upp på deras axlar och så styr man dem det känns lite som den här du vet, hur många elva åringar skulle du kunna slå eller, eller bese, <laughs> <laughs> även om du har hört om det. det, men att man bara man går, man går berserk på liksom, mm. 20 stycken pyttekillar Uh, <laughs> väldigt väldigt kul
0: Just det, uh, ja men jättekul Och sen så har du ju då de här speciella smygsekvenserna Som också är väldigt uh, speciella för spelet Där man liksom mm. ska liksom Det är typ oftast fem, sex skurkar med vapen uh, Som mm. finns i en, uh, en closed area uh, av spelet och Batman ska försöka sänka dem alla i tystnad och smyga runt, um, plocka dem bakifrån uh, eller sitta på en gargoylstaty högt uppe i, i luften och liksom sänka sig ner snabbt och liksom um, snurra fast dem vid gargoylstatyn och hoppa runt. Och... Mm. Det är ju också otroligt speciellt gameplay som verkligen är jättekul när man väl hittar rätt i de här, bandesignen är ganska
1: bra tycker jag, just de här sekvenserna också. Mm. Jo, det är ju verkligen att, att man, det blir ett pussel liksom, när man försöker räkna ut vad, hur man ska använda miljön eh, för att ta ut dem en och en, och det, eh, det kan vara frustrerande, jag tycker det är roligare att fightas tycker jag än att stealtha, men det, det kan också vara en smaksak men, mm. men jag tycker att det är väldigt bra gjort och eh, jag spelade igenom Spider-Man 2 nu för inte så länge sedan. Mm. Uh, och det är ju verkligen tydligt att det här spelet från 2009 gjorde någonting som bara skapade en genre nästan. Mm. Alltså, för för Spider-Man-spelen är ju på exakt samma system i princip. <laughs> <laughs> uh, ja. och lite, lite mer ut, uh, utarbetat förstås. Men, uh, men i grunden är det ju exakt samma sak du gör. Mm. Uh, Just det. Ja, jag, tycker, jag tycker fortfarande det är ganska kul. Arkham
0: Asylum skapade serietidningssuperhjältespelet. Alltså. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, det, det är lite så. Det är ju så, absolut. Ja. Um, men uh, det var väl ändå lite mer fokus på liksom, Metroidvania-elementen kanske i Arkham Asylum. Mm. Um, <clears throat> för absolut. här får ju Batman speciella hjälpmedel uh, med tiden som hjälper honom mm. att uh, um, ja, men, uh, plocka bort Uh, lufttrummor uppe i luft, alltså uppe i taket och på väggarna mm. som man inte når uh, mm. rasera murar um, ja, men, uh, åka på lina fram till över en avgrund och fram till en annan liksom, utgång mm. uh, så att det, det är ju verkligen uh, klassisk metravenia på så sätt
1: mm. Jo och det, det älskar jag ju med det här alltså det är världen som man är i tillräckligt liten för att man ska se de här eh uh, platserna och de här vägarna innan man faktiskt kan ta sig igenom dem eller upp till dem eller vad det nu ska vara. Mm. Uh, och sen när man väl får sin uh, uh, bombspray <laughs> eller vad det nu kan vara mm. uh, så förstår man att ah, okej okay, nu måste jag tillbaka dit för där fanns det en Riddler uh, gåta bakom en <laughs> vägg eller någonting. Precis. Ja. Uh, superfint. Yes, verkligen.
0: Ja men... Um vad tycker du om själva ön då, Arkham Asylum? Vad tycker du om olika delarna som finns här på ön? Um, är det någon som står ut särskilt mycket för dig?
1: Bra fråga. Alltså jag, jag älskar ju att det är en ö. Mm. Eh, bara, bara det konceptet gillar jag ju. Arkham Asylum är ju generellt bara ett mentalsjukhus. Eh, men här har det ju fått bli någonting mer. Det är ju som ett litet... Kanske inte samhälle, men en, en plats som ser ut som att den har haft flera olika funktioner. Det finns en botanisk trädgård till exempel. Jag vet inte hur många fängelser som har, har det. Nej, precis. <laughs> um, det
0: känns lite som att de skapade den trädgården bara för Poison Ives skull. Eller? Verkligen.
1: <laughs> uh, och det, det visar sig vara dumt. <laughs> ja,
0: precis. Ja, det är ju, men det är ju kul att... Uh, att spelet förändras också med, med mm. tiden. För dels så är det ju så att Poison Ivy, hon var ju egentligen inte tänkt att bli utsläppt. Hon var ju liksom inte med på gästlistan som Harvey, Harley Quinn säger. Men när hon passerar hennes bur så ber ju hon henne, men kan du inte snälla hjälpa mig? Och säger Harley Quinn lite som joken, lite en agent of chaos så att hon känner väl att ja, varför inte? Jag släpper ut dig. Um, mm. och det, det kanske förstör lite för deras planer också uh, för, men Joken injicerar ju henne med titan det här mm. uh, märkliga serumet då um, och skapar ju sig själv en fiende i samma andetag. <laughs> För hon säger ju liksom att ah, jag ska ge dig, jag ska ta dig sen efter jag tagit Batman liksom. Ja. Uh, så det är ju klassiskt att alla är luven på varandra samtidigt. Nej, det finns, det finns,
1: inga, finns inga allierade riktigt i Nej. den här världen. <laughs> Varken, inte ens Joker och Harley Quinn är ju egentligen särskilt goda vänner. Han pratar ju om att han eh, eh, när, när Batman har neutraliserat Harley Quinn så pratar han ju om det. att bara, ah, Det är inte bara Uh, du har varit att släppa runt Harley Quinn-typ. Det, det är ju ett av mina stora intressen. Mm. <laughs> bara, bara riktigt jävla osköna personer. just det, ja, uh, det, men, det, men det är lustigt mm. också att, att Joker, så här, hans, hans hans medel på något sätt är ju kaos. Men han har förutsett alla steg i, i den här <laughs> händelsekedjan. Han ja. vet alltid vad han släpper jag in. Jag förstår att Batman kommer ta sig hit. Men mm. då har jag redan en plan.
0: <laughs> ja, han är ju otrolig mastermind verkligen i det här spelet <laughs> uh, och det kan man kanske tänka lite vad man vill om, men uh, ja, man får väl köpa det också, antar jag. Um... Mm.
1: Men uh, världen sa du, förlåt ja, uh, fortsätt. Det, <laughs> Jag tycker att den är superbra det, det är ju alltså konstigt förstås med trädgården och så här, att det, det är ju som en öppen en öppen plats på många sätt som jag vet inte hur, hur ofta fångarna får liksom röra sig ute på den här Ute utanför husen men, men det finns ju en eh, det känns ju som en någorlunda rimlig plats och det finns ju olika ställen man kan ta sig till för att liksom utforska och lära sig mer om Amadeus Arkham och, och liksom mm. det här eh, sjukhuset för de kriminellt galna mm. så ja, jag, jag, jag älskar platsen, jag tycker ju också om Uh, Arkham City till exempel i uppföljaren som är som ett uh, Escape from New York uh, mm. ställe nästan <laughs> mm. uh, också där de, där de har gjort uh, en stadsdel till ett fängelse, men, men det här känns mer lite cleanare uh, mer, Ja, liksom, men
0: precis jag, jag gillar också Arkham City väldigt mycket men jag tycker kanske att det blir lite för stort uh, Mm jag gillar verkligen att Arkham Asylum det är nästan perfekt stort i ja. liksom sitt utförande. Mm. Um, och man besöker vissa delar, man besöker väl i princip alla delar två gånger i alla fall. Um, mm. Och man är även ner liksom djupt ner i grottorna, för Batman har ju en egen Batcave på ön, uh, mm. vilket är väldigt Förstås. lägligt också. <laughs> um, så att han kan gå dit och experimentera lite med Natserum till Titanet. Mm. Uh, ja. uh, jättebra. Det är härligt att man flyger där bland grottorna, man flyger liksom utanför, äh, längs med klipporna där och mm. ä, typ plattformsflyger runt. Äh, jättehärlig detalj som man gärna hade fått göra mer av, men det får man ju Arkham sitter mm. av. Men ja, äh, jag känner att äh, det var så kul så att jag gärna hade gjort mer av det i det här spelet.
1: Ja, glidflygande mm. tycker jag är fantastiskt. Mm. Alltså det, det är verkligen chefskiss. Otroligt, otroligt. Um, ja
0: men uh, vad har vi mer att säga då liksom, um, hur uh, men uh, Batman känslan då känner du att du är Batman i spelet
1: ja det tycker jag väl alltså både, både fightingen och smygandet är ju som två stora delar i hans uh, uh, vem han är på något sätt mm. uh, och, och sen alla prylar som man låser upp är ju också det är en väldigt stor del av honom förstås mm Eh, röntgen syn och eh, grapple och batterangs och Cape eh, capen kan man ju göra grejer med det, det, det känns ju som som han även om jag tycker att han liksom han kanske är ganska stel. <laughs> 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 Animationerna är lite så här ja, Det jag hade kunnat ha lite mer liv i honom på något sätt.
0: Ja, eh. det är synd speciellt när man har Kevin Conroy som gör rösten då som ju mm. tragiskt dog förra året var det. Mm. Ja. Um, <kör> precis, han var ju rösten i Animated Series Och Mark Hamill gjorde ju rösten till Jokern där Och gör rösten till Jokern här uh, mm. Och har ju också sagt att han inte tänker göra rösten till Jokern mer Nu när Kevin Conroy är död För Nej. det var Kevin Conroy som var min Batman mm. Jättefint
1: Verkligen, ja de har ju jobbat med det där i, vad blir det, 30 år eller någonting
0: Ja, helt sjukt um, Men verkligen, de är ju fantastiska uh, om du skulle fråga mig vem som är den ultimata Batman och ultimata Jokern skulle jag nog säga att det är de två. Mm. Um,
1: mm. Ja, jag håller med. Det, det är ju intressant att uh, det känns ju som att karaktär, alltså karaktärsmodellerna Jokern och Batman, de ser ju mer ut som uh, Bertons tidigare, alltså mm, uh, mm. Michael Keaton och uh, Jack Nicholson. Uh, jag vet inte riktigt varför de körde på det. Uh, det spåret. Nej, jag tycker jag ser ganska ful ut.
0: Mm. Um, och det är klart, han ska väl inte vara en skönhet direkt, Joken, Men uh, han ser liksom grisig ut på något märkligt sätt. Det uh -huh. är inte riktigt uh, en, en härlig, estetisk känsla man får när man ser honom dyka upp. Ja. Och det är något jag tänkte på mycket i spelet också. Att Joken är ju... Uh, I det här spelet så är han otroligt irriterande. <laughs> för han hörs ju hela tiden um, i högtalarsystemet uh, mm. så fort uh, Batman um, ja, men, ut, utforskar lite så går det kanske en minut och sen så pang så kommer det ett meddelande från Jåken där han säger något mm. putslussigt kanske um, och uh, så väntar man ytterligare en, en minut, pang, han är tillbaka med nytt meddelande så man får liksom aldrig liksom någon um, Uh, man får aldrig någon rast eller ro från jokaren utan han, han är liksom ständigt liksom i bakhuvudet på Batman. Och det, det är väl kanske det som är också den här ultimata versionen av jokaren. En joker som irriterar Batman. <laughs> uh, <laughs> ja, så kan det, så kan det så, vara. Man, man blir mm. ganska
1: leds på Mark Hamills skratt till slut.
0: Ja, uh -huh. det är synd, för han är ju fantastisk. Men det blir också mm. lite för mycket av mm. joken i spelet. Um, men som sagt, ja, han irriterar Batman och han irriterar spelarna också. Mm. Um, så att, uh, han gör ju sitt jobb i och för sig då. Men frågan är om det är rätt jobb att göra. <laughs> uh, ja. Det är en härligt slut på spelet uh, för att de håller ju på och bygger upp den här liksom um, entrén till visitor room, alltså eller visitor center, där man kan mm. där släktingar eller nära och kära får komma och besöka de, fångarna på Arkham Asylum. Eh, så de, under spelets gång, man kommer ju och går till det här området hela tiden och då får man ju se gradvis hur Jåkerns hantlangare börjar bygga upp en entré till <laughs> Visitor Room eh, som är Jåkerns ansikte då eh, och så går man igenom hans mun typ in i den här märkliga eh, pliset och jag gillar att man kan besöka Visitor Room hela tiden under spelets gång och så kommer man in här i det här jätteskumma rummet som man går i första persons perspektiv vilket också mm. är väldigt skumt mm. och så kommer man in och så ser man en sån här klassisk amerikansk visitor room, liksom med tre olika bås. ett sånt här skottsäkert glas typ och en liten stol och så sitter då en staty av jokeren på andra sidan med en tv-skärm som huvud och i tv-skärmen så pratar jokeren till batman och säger konstiga saker liksom och så vid ett tillfälle så kan man gå in där och så är det tre stycken statyer till i bakgrunden som sitter på en bänk om man vänder sig om och tittar tillbaka på scenen så försvinner en av statyerna ah, och så inser man aha det var jokern själv som satt där och var en av statyerna, ja ah, vad kul <laughs> uh, så det är många fina detaljer i spelet måste jag säga
1: ja verkligen, det lönar sig att, att uh, utforska uh. mm sådana här platser. Jag tycker att det där stället också är riktigt jävla obehagligt faktiskt. Ja, men verkligen. Det är, det är väldigt tyst där man kommer in
0: där. Och eh, på slutet då så sprängs ju tv-apparaten eh, mm. när man kommer in. Det är ju väldigt härligt för att man får ju liksom en... Eh, Eh, man, man, man välkomnas ju av Jokerns hantlangare på vägen in de står ju liksom i två raka led och applåderar Batman och bara heja nu kommer han hurra nu ska vi wow nu är dags att köra igång på allvar
1: partyhattarna
0: på ja ah, det är jättebra Uh, och sen så uh, blir det lite fight och joken injicerar sig själv med titan och blir en jätte och så blir det någon lite så här m, halvknepig bossstrid mot honom på slutet och man ska använda en grapple för, för att dra ner honom från uh, sitt podium um, Kanske inte. Ja, vi... det är ju
1: intressant alltså, han, uh, det är ju inte världens bästa fight det är det inte. Det hade Det kunna vara lite roligare men jag tycker att det är intressant dels uppbyggnaden där han ju Batman använder eh, motgiftet på Gordon när väl eh, för att rädda honom mm. eh, eller han använder och, det på sig själv också
0: uh, ja för att han var ju ingesserad av Joken. precis, jag, tror, jag
1: tänkte att han han offrade sig själv och sen på något sätt lyckades behärska sig så att han inte
0: nej, ja, uh, nej han han indikerade sig själv med motgiftet eh, just det, och det är ja. väl det Joken bara jaha, du slösade på dig själv Sjukt mm. du är Mm. Något sånt där.
1: Just det, just det. Mm. Men, men Jokern själv, han blåser sig upp till en så här bean joker kombo ah, Ja, blir ju helt deformerad. Men han, liksom även i fighten med Batman så är ju hans egentliga plan det är ju att stå och, och så här... Äh, uppträda inför tv-kamerorna eh, <laughs> uh -huh. anledningen till att han blir eh, besegrad är ju att han står med ryggen mot Batman och så här clownar mm. mot tv-helikopterna eh, det är ju bra, det är jättebra det är jättekul
0: mm. absolut, um, precis och uh, ja sen är det snip, snabbt snut så var sagan slut, um, alla fångar återbördas till sina celler uh, Jåken ser lite så där ut Mm. <laughs> efter att han det verkar som att det här titangrejen går ur efter ett tag eller jag förstår inte riktigt varför det var för att han eller så fick han något motgift i alla fall han ser ju ut som vanligt typ mot slutet typ. Uh. och sen i Arkham City så är det ju en hel plotline kring att han kanske är um, dödligt sjuk också av Titanförgiftningen mm. um, nej men ska du vill du säga någonting om Arkham City också?
1: Uh, ja nu var det ju länge sedan jag spelade igenom det. Jag var, blev lite sugen efter att ha kört igenom det här nu. Mm. Att, att ta med and om spelen igen. Jag tyckte ju, det fick ju en del skit när det kom och det tyckte jag var obefogat redan då. Även om det såklart fick ganska bra betyg så, mm. så är det ju ett bättre spel på många sätt. Mm. Även om det, det kanske är lite för stort för sig det är det bästa. Mm. Um, jag, jag skulle nog hålla det högre egentligen. Äh, än det här om okay, man, om man mm. ser det vid hela serien på något sätt mm. um, ja, äh, jag, ah. jag vet inte samtidigt är det här, men det, här är ett, äh, var ett, det var ett större mirakel att Rockstar gjorde det här spelet än att de gjorde uppföljaren såklart. Ja, det här och var de ifrån...
0: kom väl lite från ingenstans de hade gjort något mm. spel tidigare som var någon så här taktisk shooter, I guess mm. um, jag har ingen koll på det det lät inte jättebra. Um, men så att, att gå från typ ingenting till det här spelet, är ju wow, verkligen.
1: Ja, det är otroligt. Det var ju en ganska liten studio och det var ju Eidos tror jag, som hade köpt licensen för att göra Batman-spel. Och, och sen så var det till och med så att Rocksteady gjorde en prototyp som Eidos tyckte var tillräckligt lovande liksom, för att låta dem göra det här spelet. Och det är ju... Eh, det kom ju ur en tid då det liksom spel fanns ju, men det fanns ju inte så många bra superhjältespel. <laughs> eh, <laughs> mm. Inte så många bra spel som är baserat på serietidningar. Så mm. för mig då var det ju väldigt stort att, att de här två världarna möttes. Eh, och att det blev någonting bra av det. Det var inte något man behövde så här skämmas för, kanske. <laughs> eh, om, man, om man tar det på så stort allvar. Eh, ja. Men... Eh, Um, men, men det, var ju, det var ju stort när det kom, liksom. det var ju ett spel som verkligen stod, stod på egna ben samtidigt som det också vårdade hela den här Batman eh, lägges in på ett väldigt väldigt fint sätt, det finns ju otroligt mycket innehåll i spelet som, mm. som om man är intresserad av Batman och, och alla de här skurkarna så kan man ju få lära sig jättemycket man får lyssna på deras liksom, intervjuer med, med psykologerna vilket är superintressant och givande ja, ja. och man kan, man kan få så här karaktärskort där de beskriver deras styrkor och svagheter och när de först eh, Sågs i en serietidning till exempel mm. Sånt är ju jättekul jätte mm. Mycket bra nördfakten eh, Och jag verkligen. älskar
0: att alla det, det, det går illa för alla som intervjuar dem På olika <laughs> sätt liksom
1: <laughs> Risktillägget är ganska Rejält tror jag på det där stället ah, om, man, om man jobbar där
0: ja, Några är ju riktigt läbbiga till och med När de intervjuar Victor Sasser är ju, blah, Verkligen ja. vidrig um, Och uh, ja Såklart, väldigt kul med Jokerns intervjuer och Harley Quinn när hon... Hon var ju eh, anställd på Arkham Asylum en gång i tiden då. Mm. Och var ju Jokerns psykiatriker I guess. Um, Och blev istället hans största fan.
1: Mm. Ja.
0: Speciellt det där. Um, ja, men jag vill bara nämna en grej då. Och det är att det är otroligt mycket ventilationstrummor i det här spelet. Otroligt mycket <laughs> ventilationstrummor. Wow! Um, det, är, det är apropå apropos, här, gameplay-detaljer som man inte riktigt tänker på, kanske. Men jävlar alltså.
1: Ja. ja de måste ha otroligt bra luft där inne. Ja, eller hur?
0: Välventilerat. Ja, precis. Det kan man ju tycka att när man kommer in i de här gasrummen och man ska liksom, lägger gas på botten av golvet, så ska man svinga <laughs> sig runt och öppna liksom ja, ventilationssystemet tycker man ju behövs det här verkligen det finns
1: ju ventilationströmmar överallt liksom. <laughs> ja, det är ju orimligt förstås, men jag tycker ändå att det känns ganska trovärdigt hela den här platsen som de har byggt jo, upp jo. skulle man se det utifrån, liksom, om man skulle kunna zooma ut ur i någon slags level design fil så skulle det förmodligen se helt sjukt ut. Eh, det skulle inte alls få plats, allt det här, i, i de här husen som man ser utifrån. Mm. Men när man spelar det så känns det ändå ganska rimligt. Liksom. Det är mm. klart att det är, det är overkligt att eh, ventilationstrommorna är så stora som de är. Och det är overkligt att fienderna inte bara följer efter eller så skjuter in i, i liksom mm. trommorna när de vet att Batman var där nyss. Men... Man köper det på något sätt.
0: Mm. Ja, men det, är, det är likadant med uh, Batmans uh, lite fladdriga rörelseschema för att när man börjar spela spelet så känns han liksom, åh jävlar vad han är lätt att kontrollera. Mm. Um, trots att han ser ut att väga 150 pannor muskler liksom. Mm. Um, och har en jättestor dräkt på sig eh, borde mm. vara liksom en tung liksom fighter eh, och istället så framstår han lite som spindelmannen och han är väldigt fladdrig mm. eh, så att i början hade jag lite svårt med det där, men eh, sen när man inser att det är för att eh, fighterna ska liksom flyta så, så bra som de gör så ja, eh, då köper jag det också ja mm. eh, men verkligen ett eh, jag skulle nog säga att ett kraftspel faktiskt du tycker du.
1: Nej jag tycker det. Mm. Ja, jag tycker också det faktiskt.
0: Mm. <laughs> Vad härligt att det är överens. Eh, ja, men då önskar jag dig lycka till Mikael Gill med ditt
1: eh, spel. Tack Jonas Hagberg
0: och eh, ja, med livet i största allmänhet och <laughs> fint detsamma <laughs> och eh, detsamma gäller väl er lyssnare såklart och eh, alla patreons och eh, de fina pojkarna i bitpopbandet 047 lycka till med allt ehm, och så hörs vi igen som vanligt nästa vecka